0: de la Fotografía, episodio 189. Bienvenido y bienvenida al podcast de
1: Vivir de la Fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. La parte de marketing, de posicionamiento online, de clientes, de cuánto cobrar, bueno, un largo, etcétera. Yo soy Tesoro Ruiz y conmigo contigo tenemos a Johnny Gómez.
0: Muy buenas.
1: Y a Luis Vives. ¡Muy buenas! ¿Qué nos va a contar hoy? Bueno, el tema sobre todo de hoy es el storytelling. Vamos a hablar qué es esa palabra, que, cuánta importancia puede tener para los fotógrafos y fotógrafas que, que quieren sacarle todo el partido. ¿Qué
0: es eso? Bueno, vamos a dejarlo para un pelín más adelante. Antes, vamos a hacer el call to action. Johnny, cuéntanos. Pues nada, ya sabes que este podcast forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía. Es una academia online que funciona como HBO, como Netflix que pagas una mensualidad de 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos ya publicados, que vamos por unos 36, si la memoria no me falla. Y también tienes acceso a todos los cursos que se van publicando mes a mes. Pero hoy quería destacar no un curso, sino las consultorías. Y es que claro, en los cursos pues hablamos a norma general, pero cada caso es un mundo. Entonces si quieres que te acompañemos en ese proceso a mejorar ciertas cosas de tu negocio o a empezar a formar ese negocio, pues ya sabes que puedes contactar con nosotros a través de vivirdelafotografia.es barra consultorías. Y... Ya está, ya vamos a, a dejar de hablar nosotros que tenemos aquí a un invitado muy interesante que tiene muchas cosas que contarnos, así que yo creo que lo primero para que te conozcan un poco, quién, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y todas estas cosas. Bueno,
2: lo primero, gracias por tenerme aquí. Y segundo, que yo básicamente soy Luis Vives y, y me dedico al tema de, del marketing. Dentro del marketing está lo que se llama el copywriting, que es, es escribir para vender. Y luego, una de las cosas que se hace en el copywriting es el tema del storytelling, el tema de contar historias para transmitir tanto los valores de marca, nuestra diferenciación, por qué comprarnos a nosotros. Y, y yo lo que hago, sobre todo, contenido relacionado con el storytelling para que, ya sean autónomos o empresas, pues Potente en esta herramienta porque en un mundo tan saturado como el que estamos hoy de competencia, de que todo el mundo, eh, tanto en la fotografía como en otros mercados, cada vez es más fácil acceder, entonces la competencia aumenta y hay que tener formas de, de destacar. Claro.
0: Es un poco lo, lo que hace el storytelling. Eso es algo fundamental, el destacar, el diferenciarse... Y, no, y que ya no vale las técnicas que era de... Oye, soy fotógrafo. Mis precios son tal y estas son mis fotos. Ahora me siento y espero que vengan los clientes. Claro. claro Porque si no, eh, al final,
2: objetivamente es muy difícil competir. No podemos competir por precio, porque al final siempre habrá alguien más barato. Ni por más rápido, porque siempre habrá alguien que sea más rápido nosotros en nosotros al entregar las fotografías o, o, el, o el servicio que tengamos. Y, y por ser el mejor... ¿Cómo defines quién es el mejor? Claro. ¿Cómo defines cuál es, es la persona? ¿Y qué pasa, que solo puede haber uno que sea el mejor? Es ahí donde yo creo que tenemos la oportunidad, en la época en la que estamos, de, de potenciar las diferencias que nos hacen como fotógrafo o como
0: profesional. Claro, hace poco comentábamos en uno de los episodios más recientes que había un gran error que se cometía dentro de la fotografía que era el tema de, quiero aparentar ser eh, profesional porque lo soy, pero quiero dar todavía más esa sensación de profesional y al final lo que, lo que estás haciendo es tirar piedras contra tu tejado porque te terminas convirtiendo en, bueno, no tu personalidad, tu manera de contar las cosas, de cómo te comunicas con tus clientes en redes sociales y demás, pues al final era una... Una, una acción bastante mala porque te conviertes en un ser más en una persona que, pues eso, ¿no? como que no tienes personalidad y creo que tanto en el copywriting pero sobre todo dentro del storytelling es algo fundamental, ¿no? el, el destacar siendo, ¿no? con tu personalidad
2: Claro, y sobre todo en, en otros sectores porque en el, en el marketing sí que es verdad que como que se sabe ya todo esto, es un, un mercado ya más evolucionado en cuanto es marketing, porque es marketing, pues eh, es más complicado destacar. Siempre hay que, que, que comes más la cabeza y todo eso, pero en un mercado como es la como el de los fotógrafos, solo que hagas un poco las cosas diferentes, que seas un poquito más tú, que tengas un poquito más de autenticidad, es que inevita inevitablemente la gente va, va a notar la diferencia. Porque lo que tú has dicho, todo el mundo sale lo de soy fotógrafo y tengo este precio y como mucho especialista en bodas pero no, no, no sale algo un mensaje que dices no es que esta persona me transmite algo que yo quiero
0: total y claro mucha gente también que quizás está escuchando este podcast dice guau pues yo esto o me suena un poquito o no tengo ni idea es algo nuevo que estoy escuchando y voy a prestar atención para ver cómo implementarlo y demás, pero en realidad también eh, hay mucha gente que sin saberlo está haciendo eh, storytelling, otros también, porque han investigado, han estudiado cosillas y demás, o han visto, o han escuchado podcasts, vídeos, y a lo mejor lo están haciendo, pero claro, que lo estés haciendo no quiere decir que lo estés haciendo bien. No, 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 sí, es decir,
2: es una palabra muy, muy usada y que, que el hecho de oírla ya nos provoca cierta curiosidad, aunque sea pero realmente es que es algo que llevamos las personas dentro, es... es... El hecho de contar historias, ¿no? Es muy natural hacerlo.
0: Claro. Al final estamos contando historias desde que aprendemos a hablar, ¿no? De, me ha pasado esto, ¿no? Y el cómo lo cuentas puede ser de, ay, qué aburrido, o, oye, qué interesante, ¿no? Y que enganches ahí a la persona a querer saber más de, de lo que le estés contando. O sea, ya dentro del ámbito del marketing y de los negocios, como sea eh, contarle la anécdota que te pasó el verano pasado cuando fuiste a tal sitio y lo que sea.
1: Es que yo creo que es una evolución natural de, de, respecto al mercado, ¿no? Ya ne, nadie llega y dice, mira, yo te vendo esto, pum, directamente. O yo te... Es como muy directo, ¿no? Ahora, a día de hoy sí que hay que, hay que mmm, regalar a esa persona un poquito de, de atención, de, de, o sea, al final mimas al, al cliente. Recordamos que lo más complicado... Eh, ya no solo es captar el cliente, sino luego también mantenerlo, cuidarlo. Entonces, eh, un, también nos puede valer para esa misma esa newsletter que tengamos de contactos, que de clientes que ya hemos tenido, ya han estado con nosotros, recordarles de vez en cuando, oye, ¿te acuerdas? Eh, ¿Te acuerdas de cuando eras joven, cuando hacías no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues ahora te puedes hacer una sesión y dentro de 10 años volverás a recordar lo joven que eras hace 10 años. <ríe> y ahí le vale. puedes dar unas vueltas y le puedes contar una historia donde digas, oye, esto tiene un valor extra que no te estás dando cuenta de él.
0: Mm y tú Luis como especialista y además que toda, no en la charla previa que hemos tenido pues nos contabas que te gusta la fotografía y dentro de la fotografía de lo que has visto de gente dónde crees que hay o dónde se cometen más fallos dentro de tu ámbito dentro de los textos de la página web en redes sociales en las historias o vídeos de TikTok creo que en realidad las historias,
2: el, el paso que se suele equivocar es el de antes. Es decir, cuando descubrimos el storytelling, y decir va, vamos a contar una historia. Pues no no, no es tan sencillo como eso. es eh, Bueno, no es que no sea sencillo, sino que realmente tendríamos que pensar ¿por qué estoy contando una historia? Una historia viene cuando tú crees mucho en algo. Entonces, si tú crees en, en ese poder de los recuerdos que pueden evocar las, las historias, las, las fotografías, o pongamos que tú eres especialista en... No sé, en fotografiar los, los momentos más importantes de la vida de una persona. Pues si tú crees en eso, si tú crees que eso es importante para la vida de una persona, porque crees que un día eh, querrá recordar esas cosas y a lo mejor le dará una alegría, una tarde que a lo mejor tenga nostalgia o lo que sea, pues se va a poner ahí a mirar la, las fotografías y eso va, va, va a llenar el corazón porque va a recordar eh, momentos bonitos o lo que sea. Si tú vas por ahí, si tienes ese mensaje, pues te van a venir historias de la vez que viste la foto de tu abuelo y, y, y viste que era más joven que tú y pensaste en el pasar del tiempo, no lo sé, eso ya depende de la persona el mensaje que tenga, ¿no? Pero cuando tú crees en algo, la historia viene sola. No es que digas, va, voy a usar la, las historias porque funcionan, no. Me sale una historia porque yo creo en algo y para transmitirlo uso. Una, una historia en la, en, la que, en la que creo, ¿no? Porque si no, la fuerza comunicativa del mensaje... Está como muy impostada, si lo hacemos por el tema de postureo,
0: digamos. Sí, total. Al final esto también eh, yo lo enlazo un poco con a qué te quieres dedicar dentro de la fotografía, ¿no? Sobre todo de gente que está iniciándose. Y está muy bien fijarte en qué mercados pueden ser más fructíferos que otros, cuáles están más saturados, pero al final si no tienes como esa pasión por lo que estás haciendo si al final has decidido un tipo de fotografía porque no te llena o tal pues al final cuando lleguemos a, a estas partes como la que acabas de, de contar eh, creo que también se va a ser te va a ser mucho más difícil y va a terminar siendo como dices algo impostado algo más más frío que si no es algo que digamos que tú vives de no que vivas de ello, sino que te hace vibrar por dentro porque claro una de las cosas buenas que tiene el sector de la fotografía es que me imagino que el 99% de la gente lo hace por pasión, por la, por la fotografía. Entonces, creo que ahí ya hay un camino bueno hacia luego ¿no? implementar todo esto dentro del, del storytelling. Claro,
2: porque lo que creo que que yo lo que suele pasar es que nos volvemos más re resultadistas cuando empezamos un negocio, cuando empezamos a montarlo por nuestra cuenta a medida que no funcionan las cosas. ¿por qué? porque al principio a lo mejor somos muy neutros, muy poco destacables, porque no, no nos atrevemos a hacer según, según qué cosas diferentes y decimos, mmm, ahora funciona lo de ser fotógrafo de, de neonatos o, o lo que sea ¿no? pues voy a hacer eso y a lo mejor a ti eso no, no te importa y si a ti no te importa cuesta más transmitir a la persona que vas que le, imp que le importe ese tipo de, 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 de propuesta que haces tú, ¿no? de, de ese tipo de fotografía entonces yo creo que es una mezcla de elegir algo que a ti te importe y algo que tú consigas que importe a los demás. Que importe porque, pues yo qué sé, porque tenga una utilidad para ellos. Esto, siempre pongo el mismo ejemplo, Steve Jobs no cambió en sí la tecnología ni cambió lo que la gente hacía con la tecnología. Lo que hizo fue cambiar lo que sentía hacia la tecnología porque él tenía pasión por lo que eran los ordenadores y dijo... ¿cómo puedo hacer que los ordenadores apetezca tocarlos, apetezca trabajar con ellos? Entonces fue cuando empezó con que si los marcos redondeados, que si eh, los iconos del escritorio, porque tenía esa intención de que importase y él creía mucho en eso, era una mezcla de las dos cosas.
0: Total, ¿no? Es, es una manera de de transmitir esa pasión que tienes por lo que haces y también de humanizar más tu marca personal no que no seas ese, ese robot que, que dice las cosas, que muestra las cosas como hace todo el mundo porque cree que es lo, lo que funciona o porque como le funciona a otra persona venga voy a hacer yo lo mismo y, y los clientes van a empezar a, a llegar Sí, ¿no? Al final, bueno, vamos a uno de los dos extremos. O somos muy
2: sosos porque no nos atrevemos a ser nosotros mismos por miedo a ser juzgados en cuanto a nuestras comunicaciones, nuestra web, todo eso, y o somos muy, ¿cómo decirlo? Nos salimos de nuestra personalidad para llamar la atención. Esto en el marketing se ve muchísimo, de gente intentando ser más agresiva, gente intentando ser más vende humo, no sé, se ve ahí como unas exageraciones, unos egos muy grandes… ...y al final lo que más gusta... ...yo lo que he comprado con, con clientes es... ...ser uno mismo... ...es decir, porque la autenticidad nos gusta... ...ayer mismo estaba con una clienta que... ...es profesora de... ...de, de, de español para extranjeros... ...y con, conmigo y con, con cómo ha hablado conmigo por... ...por email, es súper divertida, es súper abierta... Es, ...es muy graciosa, es... ...es dinámica, es, es enérgica... ...y tú leías su, su descripción en... ...en una página donde ella ofrecía sus servicios... Y era lo contrario, era muy correcta. Y yo digo, muéstrate cómo eres. Muéstrate cómo eres conmigo, que es como gustas, que, que es lo que te hace diferente.
1: Sí, lo que pasa que hay a veces es que, que yo creo que a la gente le da miedo perder esa parte, como que parece que lo, profe lo profesional tiene que ser serio. A nosotros nos ha pasado a nivel, por ejemplo, eh, eh, pues eso de... De vestimenta, ¿no? Incluso, o sea, todo todo es un, un, un suma y sigue, ¿no? Si yo soy una persona que llevo el pelo suelto, que tengo el, este pelo, que tengo yo ni va con la gorra porque está más cómodo, también es algo más característico, más tal, cada uno llevamos una, una forma, no me tengo que poner traje para ir a. O sea, salvo una excepción, ¿vale? Estamos hablando de excepciones, pero por lo general, en nuestro día a día, a la hora de comunicar, la gente se va a quedar con nuestro mensaje, con la cercanía, con la facilidad y el, oye, yo te lo estoy contando como se lo contaría a un amigo cercano o como se lo contaría a otro compañero del trabajo. Entonces, esa es una de las características que claro, mucha gente que no sabe qué características tiene o qué o qué facilidades tiene, no saben saben cómo son, pero no saben cómo eh, cuál es son un... Débiles, o como o fuertes, o cómo proyectarse, no, pues si eres una persona tímida, eres una persona introvertida, bueno, pues a lo mejor también tienes un público de personas introvertidas donde digas oye, mira, a mí me cuesta esto. Tú eh, cuentas tus, tus inseguridades dentro de, de un margen, vale también claro. un poco de desapartado para que la gente empatice. Si es que lo mejor es la, eh, la que empaticen contigo y con tu
0: historia, ¿no? Volviendo al tema del, del storytelling. Claro, y justo además lo que has dicho eh, la, la típica página de quién soy, de la biografía y demás especialmente en la fotografía es para tirarse de los pelos porque son eh, directamente calcadas de yo eh, la fotografía desde pequeño porque mi abuelo me regaló una cámara y entonces eso hace que quiera capturar momentos únicos y es como off oh. Otra vez esto, y es como de, todos habéis vivido exactamente lo mismo, a todos habéis tenido un abuelo, me da igual que sea abuelo, que sea madre, que sea padre, que os ha regalado una cámara desde pequeño con la que estabais todo el día con ellos, es como estadísticamente es poco probable, y además es como de, bueno, pues ya estás perdiendo esa parte de diferenciación, de conectar con cierto público, porque claro, al final también esto... O no, eh, Tú sabrás más, pero uno de los mayores errores me imagino que será el intentar agradar o llegar a todo tipo de público. Sí, no, desde luego. Cuando nos ponemos en ese modo de
2: querer gustar a todos es que pe perdemos nuestra personalidad. Claro. Y eh, ayer se lo decía, a esta clienta le decía es que si alguien... Porque habíamos pensado en hacer un vídeo en su perfil era como hacer un meme, porque ella tiene una forma de, de enseñar diferente, en plan... Eh, muchos muchos profesores de español se centran en la teoría, se centran en, en hablar mucho de, de, de gramática y poco en, en la conversación del día a día, ¿no? Entonces, ella tenía una idea ahí de hacer un meme donde ella salía interpretando dos personajes, en uno siendo la, la alumna teórica y en otra siendo ella, diciendo en plan, pero dime algo que habéis aprendido, habla conmigo en español. Y iba a hacer un poco esa parodia. No se atrevía o le daba pereza o no sabía si era correcto. Y yo le digo, pues, muéstralo, claro que sí. ¿Cuántas más va a haber como tú con eso? Claro. Y es ahí donde la gente dice, no, no, es que yo quiero... Ella porque me transmite confianza desde el primer momento y, y esa cercanía que tanto nos gusta.
1: Claro, y, es que, y yo creo que, el, como decía antes, la gente no sabe cuál... Eh, se piensa que yo es que no tengo, yo soy super normal, yo no, no soy creativo, divertido, no soy tal. No, no, tú eres una, un con, con, conglomerado de cosas, de emociones, y a lo mejor no tienes que ser la más el más divertido, ni el más, ni el más técnico, ni el más, o a lo mejor sí, resulta que eres una persona que eres eh, vamos, de borra los libros, tal, bueno, pues vamos a sacarle partido a eso, también tenemos un target un público ahí, ¿no? Entonces depende un poco, ¿no? De, de, a nivel fotográfico, de las características que pudiera tener a la hora de, de contarlo.
0: Y para...
1: Bueno, no sé si querías decir algo, Luis No, sí, que se me había olvidado lo, lo de antes.
2: Eh, cuando hicimos lo del vídeo y me decía... Ya, pero ¿y si alguien piensa que soy poco profesional? Como vosotros decíais, ¿no? Eh, yo le dije... Si alguien te rechaza o no te quiere como profesora... Porque hagas una broma... O porque seas tú misma... Que tienes que ser otra persona para gustarle a esa. Y entonces a los que les gustaba tu personalidad... No le vas a gustar. Es que... Lo que da, queda mucha tranquilidad el pensar... ¿A dónde nos lleva el absurdo de querer gustar a todos?
0: Que yo creo que al final no termina gustándole a nadie. Sí, no, 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 porque no eres tú y no te bueno, sale. Total. Y claro, al final, para, para gente que nos esté escuchando y vea todo esto como muy bien, pero diga, vale, pero ¿yo por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a implementar estas técnicas que me contáis en mi día a día, en mis redes sociales en mi página web? Cuéntanos así algunos ejemplos o truquillos para que la gente pueda ponerlo en práctica. Yo me preguntaría muy en
2: serio a ver qué, qué, por qué hago lo que hago, qué estoy en plan, qué quiero realmente aportar al mercado en el que estoy, qué, qué quiero que signifiquen para otras personas las, foto, la, las fotografías y sobre todo para tener un mensaje distinto que me dijeran, pues, oye, mi competencia este, hace este tipo de cosas qué cosas que hace mi competencia, yo no estoy de acuerdo, qué mensaje no estoy, no comparto yo. Porque entonces es como la, la idea es desmelenarse un poco, es decir, lo que realmente piensas y eso aplicarlo a las redes sociales, a tu web, eh, hacer una publicación sin, sin intentar aparentar nada, simplemente decir, oye pues, normalmente en fotografía se dice que tenemos que editar mucho las fotos, lo que sea, ¿no? si es algo que sea mucho en ese momento. Pues he querido mostrarse, mostraros esta foto sin mucha edición porque a veces es mejor mostrarla así al desnudo para que veáis el trabajo que hay detrás, que a veces pues eh, la, las fotografías a las que les tenemos más cariño son las más naturales. No lo sé, pero que digas al final lo que piensas. Es como si fuera un, un diario personal donde dices lo que, lo que te importa vinculando con lo que la gente le importa. Al final es... pues ¿Qué quiere la gente de las fotografías? Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Qué... ¿Qué, qué es lo que puedo dar a esas personas que, que buscan un fotógrafo. ¿A, qui ¿A quién le quiero importar yo? Son una serie de preguntas que nos ayudarán mucho a, a soltarnos y a tener seguridad en, en nuestra propia
0: autenticidad. No, además me parece un ejercicio como muy práctico. Y que ayuda mucho esa, esa clave que has dado de, voy a fijarme en los demás, no para copiarlos, sino para ver en qué no estoy de acuerdo. Y eso yo creo que te puede ayudar mucho a soltarte y empezar a ver pues toda, ¿no? todo esto que, que has enumerado hasta ahora. Por poner un ejemplo, en, en el mercado del marketing, donde cada vez es más
2: difícil diferenciarse, yo en mi caso lo que, lo que veo es que nos hemos vuelto muy gregarios de gente que mmm, dice... Que, que es como muy borde con su, con su público y es como muy en plan malote, sí, bueno, que, que la han copiado de, del gurú de turno, y, y otras que son muy bien humos, como hay que, hay muchos extremos, ¿no? Y se habla mucho de persuasión, de manipulación, de, 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 de convencer y todo eso, ¿no? Y yo estoy como en un mensaje mucho más empático en cuanto a marketing, que creo que el marketing es la consecuencia de tener algo algo bueno y ofrecerlo, es como más... No sé, humanista, digamos Menos de querer tener esa eh, Esa obra de poder por, por poder convencer a los demás no es, es mi mensaje, cada uno encontrará lo que crea Porque yo creo en eso Pero en, en cualquier mercado se pueden encontrar Mensajes que tú no estás de acuerdo Y puedes poner lo tuyo
0: llevamos como unos 20 minutitos de podcast, antiguamente hace ya mucho tiempo hacíamos entrevistas mucho más largas, pero no realmente no tenía mucho sentido porque claro toda la mecánica de, del podcast siempre son estos 15 20 minutitos, entonces no sé si quieres añadir algo más. No, no, todo bien eh, yo, si a alguien le interesan estos temas en marketinginvicto.com,
2: tengo una newsletter y mando un email al día sobre sobre estos temas y, y en Twitter también me pueden encontrar que vive es Vives marketing y ya está
0: eh, eso sí a alguien le ha interesado este tema claro, pondremos todos estos enlaces en las notas del programa para que podáis ir ahí a cotillearle o si queréis hablar con él le necesitáis para mejorar vuestro copyright vuestro storytelling y nada, nos guardamos aquí tu contacto para robarte otro ratito ...en el futuro y que nos vengas a contar cosas tan interesantes... ...porque yo creo que este es de los podcasts de coger papel y boli... ...empezar ahí a apuntar cositas... ...y sobre todo luego ponerte manos a la obra... ...a trabajar todas, todas estas partes... ...porque al final muchas veces... Eh, ...pequeños detalles son los que consiguen grandes ganancias... ...no es voy a cambiar todo mi negocio, voy a hacer todo esto tal... ...sino esas pequeñas cosas que, eh, que vas implementando... Dentro de tu día a día Dentro de cómo te comunicas Dentro de tu página web Son, eh, vamos, para mí la clave De, de ir consiguiendo mejorar el, el negocio, pues eso Día a día, nada, que muchísimas gracias A vosotros, no también aquí, aquí y charlando con vosotros y como digo, nos escucharemos los tres seguramente que pronto, y nada, que dar las gracias a toda la gente que se suscribe a los cursos, que nos escuchan todos los podcatcher, que nos deja valoraciones, comentarios, me gusta y todas esas cosas, y que como siempre nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo, hasta luego. <música>